0: Lad os åbne vores bibler til 1. Johannes kapitel 1, vers 8. Vi befinder os i et afsnit, vers 5-10, til som giver os et bibelsk syn på søn. Her lægges en af de brækker, som skal give os det overordnede, som brevet nemlig handler om. Det er frelsesvidshed. Så ved, at vi har et bibelsk syn på søn, så skulle det gerne være med til at vi har det, som brevets hovedfokus er, nemlig frelsesvidsthed. At vi er sikre på, at vi tilhører Herren. I vers 5 der fik vi først et indblik i, hvem Gud han er. Gud han er hellig. Der står, at Gud han er lys, og der er intet mørke i ham. Altså, at synd ikke kan forenes med Gud. I vers 6 og 7, der kom så den her første, hvis vi siger sådan her, så er tilfældet det her. Det var det, vi så på sidste gang. Vi siger, vi, hvis vi siger, vi har fællesskab med ham, men vandre i mørket, så lyver vi og gør ikke sandheden. Hvis vi påstår at være kristne, men vi fortsat lever i synd, så lyver vi. Vi accepterer ikke, at synd har den effekt, som synd har. Men hvis vi derimod vandrer i lyset, så har vi fællesskab med hinanden og med Gud. I vers 8 og 9, der ser vi så den anden vis sætning. Helt korrigeres det syn på synd, at synd ikke længere påvirker os. De fleste, hvis ikke alle os, der er her, vil forhåbentlig påstå, at vi er kristne. Og alligevel, så ser vi, at vi synder. Vi er ikke syndfrie, blot fordi vi er blevet kristne. Synd er stadigvæk et problem. Og i stedet for at benægte det problem, så skal vi bekende det problem. I vers 10 får vi så den tredje vis Og det er det værste. For det er de, som siger, at de aldrig har syndet. Og hvis du siger, at du aldrig har syndet, så påstår du også, at du ikke har et behov for Herren. Og så... Vi frelse heller ikke kunne opnås eller modtages, skal vi snarere sige, for at være korrekte. I vers 8-10 står der så sådan her, hvis vi så zoomer ind på det, vi skal se på i dag. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, så fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, så gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Først står der, hvis vi siger, at vi ikke har synd. Det er vestdelen af sætningen. Hvis du påstår det her, hvis du antager, at det her er sandt, hvis vi siger, at vi ikke har synd, hvad er synd egentlig? Jo, hvis du ser over i kapitel 3, vers 4, så får vi den mest bibelske definition af, hvad synd er. En værre, som gør synd begår lovbrud, for synd er lovbrud. Synd er at bryde loven. Ja, hvis vi skal uddybe det her yderligere, så kan vi sige, at synd er, når vi ikke lever op til Guds moralske standarder i handling og holdning og natur. Sagt med en definition fra det gamle testamente, så er synd at skyde forbi, Målet. Men det er ikke alene de handlinger, du gør. Det er de tanker, du tænker. Husk tilbage på, hvad Jesus sagde i bjergprædiken. Det er ikke bare, hvis du slår din bror ihjel. Det er, hvis du siger tåbe til ham. Det er ikke alene, at du begår ægteskabsbrud. Det er, at du tænker tanken ægteskabsbrud. Alt det er synd. Vi skal også forstå, at søn er ikke bare... Det er mindre gode. Så synd er ikke, at jeg ikke gør lige så godt som andre. Synd er det modsatte af godhed. Det er det såkaldte dimentralt modsatte af godhed. Det er synd. Det er en aktiv genstridighed. Det er, at vi siger til Gud, vi ønsker ikke at leve efter dine bud. Sønd adskiller os fra Gud, og vi bliver født som sønder. Og derfor kan vi også udtrykke det sådan her, eller en har udtrykt det sådan her, at søn er en af de mest triste, men mest almindelige fænomener blandt mennesker. Fordi det adskiller os fra Gud. Synd er en af de mest triste, men mest almindelige fænomener blandt mennesker. I vores bedste forståelse, af den her tekst fra vers 8, så er der ikke tale om øh, specifikke handlinger, der indeholder synd. Altså for eksempel nogle af de handlinger, vi lige har nævnt. Tale ondt om andre, eller slå ihjel, eller begå ægteskabsbrud, eller tænke på ægteskabsbrud. Det er ikke specifikt det, der er tale om. Der er tale mere generelt om vores syndige natur. Så er der det her, Mærkværdigt næsten, at den kristne synder stadigvæk. Det ved vi ud fra de her vers, men vi ved det også ud fra vores egen erfaring. Fordi når vi bliver frels, når vi læser Bibelen, når vi læser første Johannes 5, at Gud er lys, og i ham er der intet mørke, så kan vi hurtigt få den falske opfattelse, at for at være sammen med Gud, så skal vi være syndfrie. Og hvem kan så være sammen med Gud? At være kristen er per definition at leve i den sandhed, at Jesus han døde for os og renser os for synd. At være kristen er per definition at leve i den sandhed, at Jesus døde for os og renser os for synd. Vi lever altså i en bestemt sandhed. Og når Johannes han siger, at vi som kristne er stadig syndere, så inkluderer han sig selv i de her vers. Ligesom Paulus inkluderer sig selv i Filipperne, kapitel 3, vers 12-14. Når, ikke hvis, men når den kristne sønder, så ændrer det ikke vores lovformlige ståsted med Gud. Gud ser stadigvæk på os som frelst. Gud ser stadigvæk på os som retfærdige, rent lovligt set. Fordi vi er Jesus. Og vi er tilgivet, fordi at frelsen er en gratis gave fra Gud. Det er ikke noget, vi skal opnå. Og alligevel så udtrykker den her Westminster Confession fra 1600-tallet, kapitel 11, afsnit 5, til sådan her. Gud fortsætter med at tilgive de retfærdiggjorte deres sønder. Og selvom de aldrig kan falde fra deres retfærdiggørelse, det er altså at miste frelsen kan de på grund af deres synd falde under Guds faderlige mishag, altså at Gud vil opdrage os. I den tilstand vil de normalt ikke have Guds ansigtslys fornyet, før de ydmyger sig, bekender deres synder, beder om tilgivelse og fornyer deres fortsatte vandring i tro og omvendelse. Så få at opsummere. Sønder er hadskilt også fra Gud. Kristne er frelste, fordi at Gud har frelst os, men kristne begår stadigvæk syndige handlinger, fordi vi ikke er blevet af med vores syndige natur endnu. Og hvis vi påstår, at vi ikke har synd, at vi ikke stadigvæk har en syndig natur, at den er væk, at den er forsvundet fra os, så siger Johannes i vers 8, så fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Prøv at på nogle af de ting, som Bibelen siger om synd. Her er et udpluk. I 1. kongebog, kapitel 8, vers 46. Når de synder imod dig, for der er intet menneske, som ikke synder. Der er intet menneske, som ikke Synder. Og så salme 14, vers 3. De er alle kommet på Aarhusveje. Alle er fordavet. Ingen gør godt, ikke en eneste. Eller Esajas 53:6, Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. al flakkede rundt, så får ikke bare nogen af os, men alle. Eller Esajas 64, 5. Vi blev alle som den urene, og alvor retfærdighed blev som snavset tøj. Vi visnede alle som løv, som vinden rev vores søn og sport. Og så måske det mest velkendte er malerummerne 3, 23. For alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Når vi fører os selv på vildspor, og sandheden ikke er i os... Så det er en anden måde at sige på, at vi ikke er kristne. Hvis vi siger, jeg er kristen, jeg synder ikke mere, så er sandheden ikke i os. Og som kristne er vi per definition følgere af sandheden, nemlig Jesus. Og hvis sandheden ikke er i os, så er vi egentlig ikke kristne. Så hvis du møder en kristen, sagde Spurgeon, der siger, at han eller hun ikke længere synder, så prøv at kaste et glas vand i hovedet på dem, og så se, hvad de så gør. For så vil de automatisk, de fleste i hvert fald, have en eller anden reaktion, som formodentlig er syndig. Jeg tror nok, han rent faktisk prøvede dengang, engang, den gode Spurgeon. I vers 9, der ser vi modstykket til, at vi alle synder. Hvad skal vi så gøre, når vi synder? For en ting er at få at vide som kristne, bærer vi stadigvæk rundt på vores syndige natur. Vi slaber den efter os, og det er en, der har udtrykt, og den påvirker os stadigvæk. Og det er også fint nok, men det behøver I ikke komme her for at få at vide. Det vidste I formodentlig allerede godt. Men hvad skal vi gøre, når vi synder? Det er det, vers 9 fortæller os. Der står, hvis vi bekender vores sønder, så er han trofast og retfærdig. Så han tilgiver os vores sønder og renser os for al uretfærdighed. Det græske ord for at bekende, som vi ser det her i versen i, det er et ganske interessant ord. Det er ordet homo lageo Det ved jeg ikke, hvor meget der fik noget ud af, men hvis vi prøver at dele det op, så består det af to græske ord. Homo og lako. Homo betyder det samme, og legeo betyder at sige, eller jeg siger. At bekende er at sige det samme. I det her tilfælde at sige det samme om vores synd, som Gud gør. Det er det, det er at bekende synd. At vi tænker eller siger det samme om synd, som Gud gør. Når vi bekender vores synder, så har vi den samme holdning til synd, som Gud har. Da for snart 500 år siden Luther han gik ned til Slottsdøren i Wittenberg og navlede sine 95 teser på døren. En tese er blot et udsagn, og det var udsavn imod den katolske kirkes afladsbreve. Der var det første udsavn følgende. Da vores herre og lærer Jesus Kristus sagde, gør bod og så videre, og det er altså gør bod, det tyder det vi kalder for syndsbekendelse. Så fortæller Luther, så ville han at den trones hele liv skulle være bod. Ikke bare at vi som det som den katolske kirke på det her tidspunkt sagde, køb et afladesbrev, Køb frelse. Og så er alt godt. Nej, Luther han sagde, det er ikke bare at i køber det her afladsbrev er så alt godt. Det er i hele jeres liv, der må være en syndsbekendelse. Der står ikke noget her, om den her syndsbekendelse skal være i det skjulte eller i det offentlige. Nogle har sagt, at det skal være i det offentlige. Du må stille dig op og sige, at jeg har syndet sådan og sådan og sådan. Det kunne man selvfølgelig godt gøre, men så kunne gudstjenesten blive en lang syndsbekendelse. Andre har sagt, at du må komme til præsten eller pastoren og sige, jeg har syndet, øh, giv mig for, øh, tilgivelse, og, og andre igen har sagt, at, at den her synds øh, den må være mellem dig og Gud. Der står ikke noget om, hvordan det skal foregå, men vi ved, at som minimum at må den være imellem dig og Gud. Så står der noget andet. Hvis vi bekender vores synder, hvis vi siger det samme om vores synder, og, og man kunne også oversætte ordet øh, homo-logos, og, og det er altså tænker det samme om vores sønder. Hvis vi tænker det samme om vores sønder, som Gud gør, så står der ikke, så er jeg en trofast og retfærdig mand. Så står der, så er han. Så er han trofast og retfærdig. Din søns bekendelse gør ikke dig til noget specielt. Det gør ikke dig til en Farlig kal, om du vil. Fordi det er ham, som er trofast og retfærdig. Det er ikke dig, det er ham, der er trofast og retfærdig. Prøv lige at se på de to engang. en gang. At Gud er trofast, når vi bekender. Hvad siger det os jo? Det siger, at han gør det, han har lovet. Men at Gud er retfærdig, når vi bekender vores sønner. Det er, når man tænker over det, noget mærkværdigt noget. Fordi når jeg tænker på tilgivelse, så tænker jeg sjældent på retfærdighed i den samme sætning. Hvis jeg tænker på tilgivelse, så tænker jeg, over Gud, du er trofast og nådig. Eller Gud, du er trofast og barmhjertig, men du er trofast og retfærdig. Hvorfor er Gud både trofast, det er okay at forstå, hvorfor er han også retfærdig? Det er en fordi, at når Gud fader sender sin søn Jesus til den her jord for at leve som menneske til at lide og til at dø og til at genopstå og til på korset at bære al vores synd. Hvis Gud så ikke tilgav os, når vi bad ham om det, så ville Jesus på sin vis have været død forgæves. På sin vis. Jeg ved godt, det er dybere og bredere end hvad vi lige kan forstå her en søndag formiddag. Men han er trofast, og han er retfærdig. Læs mere om i Romerbrevet kapitel 3, vers 25 og 26. Og hvad så, når vi bekender vores sønner? Og det er ham, som er trofast og retfærdig. Så står der, så tilgiver han os vores sønner og renser os for al uretfærdighed. Resultatet af, at vi bekender vores sønner for ham, det er, at vi er stadigvæk renset ved blodet, men der er stadig et kontinuerligt behov for, at vi bekender vores sønder. Derfor er det ikke nogen dårlig ting, at når vi beder, når vi har vores stille tid, at bruge noget af den tid på at bekende vores søn. At indse, at vi er frelste. I Guds øjne vil vi forblive frelste, men er vi stadigvæk sønder. Hvorfor? For at genoprette fællesskab med ham. Han renser os for al uretfærdighed. Vi må mindes om ordene fra salme 103. At så langt som østen ligger fra vesten, så langt har han fjernet vores synder fra os. Så i vers 8 og 9 har vi altså nu set det syn på sønd, der siger, vi er kristne, vi sønder ikke længere. Det er et falsk syn på sønd. Det ved vi. Ud fra skriften her, men også ud fra vores erfaring. I stedet for at gå rundt og sige, vi er kristne, vi synder ikke længere, er det så ikke langt bedre, siger Johannes, at bekende den synd. og sige, vi er kristne, men vi falder stadigvæk i synd. Vi lever ikke i synd, vers 6 og 7. Vi lever ikke i det. Ikke kontinuerligt, For hvis vi lever i synd, så er vi ikke kristne. Men hvis vi falder i synd, så er vi ganske almindelige, frelste mennesker. Lad os bekende den søn. Nu kommer det tredje og sidste syn på søn, som det her afsnit fra vers 5 til 10 lærer os. Nemlig de, der siger, at de ikke har søn. Hvis vi siger, vers 10, at vi ikke har sønnet, så gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. I de her ord, ikke har sønnet, er der et element af påståelig fornægtelse. Vi forstår det bedst som at sige... Vi tror slet ikke, at synd eksisterer. Vi tror, at gennemgribende er mennesket godt. Og er det ikke netop det, som menneskeheden siger i dag? Mennesket er godt. Det er helt igennem godt. Når vi begynder at sige, at mennesket er helt igennem godt, så siger vi med andre ord, at forsoning eller frelse er ikke en nødvendighed. Og det er altså centralt for evangeliet, at forsoning, frelse, er en streng nødvendighed. Prøv at se, hvis du siger det her. Hvis du siger, vi har ikke syndet. Menneskeheden har ikke syndet. Jeg har aldrig sønnet, Mine forældre har aldrig syndet. Og hvis jeg ellers tror på Adam og Eva, så er de aldrig syndet. Jeg tror på Adam og Eva, men de mennesker, der måtte sige sådan, de er ikke sikkert, de gør Hvis du siger det, så står der ikke bare, at så er du en løgner, eller så gør du dine medmennesker til løgner. Det er langt, langt værre end det. Så gør du Gud til en løgner. Så gør du Gud til en løgner. Der står så, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Som en har udtrykt det, hvis vi siger, at synd ikke eksisterer, så reducerer vi Gud til satans niveau. For Gud siger, at alle mennesker har synd, og alle har mistet herligheden for Gud. Og hvis vi påstår noget andet, så siger vi, at Gud lyver. Og, og som vi indledte med at sige, problemet i hele det her syn på søn, at synd ikke eksisterer overhovedet, det er, at hvis synd ikke eksisterer, så er der ikke noget behov for frelse. Så er der ikke noget behov for en frelser. Og så døde Jesus forgæves. Guds frelsesplan er ligegyldig. Og det er alt sammen tomt og intet. Ja, vi kan måske subjektivt se godt have et godt liv i 70, 80, 90 år her på jorden. Men hvad er det sammenlignet med evighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, så gør vi ham til en løgner. Og jeg kunne godt tænke mig at se, at næste gang vi møder et menneske, der siger, jeg har aldrig syndet, at, at jeg så sagde til dem, at er du klar ved at sige sådan, så gør du Gud til en løgner. Uanset om du tror på Gud eller ej, så er det ikke noget, mennesker kan lide at høre, at de gør Gud til løgner. Og det er det, Johannes, han kan, når han skriver. Han kan... Risse tingene op, sort og hvidt. Der er ingen gråzone hos Johannes. Johannes, den sidst levende og længst levende apostel. Den eneste tilbagelevende, der gik med Jesus i de tre år. Alle de tre år, han havde sin tjeneste her på jorden. Og havde vandret med ham lige siden. Han siger, hvis du siger, at synd ikke eksisterer, så gør du ham til en løgn Så hvis vi tager vers 5-10, som vi nu har brugt tre søndage på at se på, så kan vi altså opsummere de ting, vi har lært om synd i det her afsnit. At en bibelsk forståelse af synd er en nødvendighed for, at vi kan have frelsesvidshed. Øh, igen, jeg mener minder om versene, eller verset fra kapitel 5, vers 13, at Johannes han skriver, Det her til jer der tror på Guds søns navn, for at de kan vide, at de har evigt liv. Brevet er primært skrevet for, at vi kan vide, at vi har evigt liv. Og for at vi kan vide, at vi har evigt liv, så er vi først nødt til at vide, hvem Jesus er, vers 1-4, og dernæst, hvad søn er, vers 5-10. Og det er det, vi har set på. Lad os bare lige opsummere. Vi kan ikke være kristne og samtidig leve i søn have en kontinuerlig livsstil, der er syndig, samtidig med, at vi påstår at være kristne. Det var det, vers 6, retter, i seks rettesætter. Og, og det er sådan det er. Samtidig alle har syndet, alle har ramt forbi målet, alle er adskilt fra Gud fra fødslen. Vi har også set, at selv den kristne, selv den mest kristne, hvis man måtte bruge sådan et udtryk. Selv en Paulus, selv en Johannes sønner. Jeg ved ikke, om det er en trøst, eller hvad det er, eller det er bare, at vi er alle sammen i samme båd, eller vi har det alle sammen lige elendigt, men trods alt er det en trøst for mig, som er en, en frælst sønner, om du vil, at sige, at det er ikke kun mig, der fejler Johannes fejlet, Paulus fejlede. Den eneste, der ikke har fejlet, det er Jesus. I stedet for at benægte, at vi sønder, så lad os bekende, at vi synder. Det er det, vers 9 sagde, at vi skal ikke benægte vores sønd, vi skal bekende vores sønd. Og vers 10, at hvis vi påstår, at synd ikke eksisterer, hvis vi påstår, at synd ikke er noget, som påvirker menneskeheden i det hele taget, så ser vi ikke vores behov for frelse, og dermed ikke vores behov for en frelser. Det er nogle af de ting, som Johannes han ønsker, at vi skal vide om søn. Han kommer tilbage til emnet igen. For det er en af de ting, der også karakteriserer Johannes. Det er, at han taler om noget, så taler han om noget andet, så kommer han tilbage til noget af det, han talte om. For eksempel over i kapitel 2, vers 9. Den, der siger, at han er i lyset, men havet sin bror er stadig i mørket. Eller, som vi allerede har citeret, kapitel 3, vers 4, en vær, som gør synden, begår lovbrud, for synd er lovbrud. Og sådan vil han igen og igen komme tilbage til det. Altså, vi slipper ikke synd, om du vil, i gennemgangen af vores af 1. Johans brev. Men i stedet for, så vil vi forhåbentlig få fastslået, hvad er synd, og hvad skal min forståelse være af det, og lad mig forstå, hvor syndig synd er, hvor forfærdelig synd er. Og den femte og sidste ting, vi kan opsummere, det er det mest vidunderlige af dem alle sammen, det er, at der er frelse i Jesus Kristus. Det kan godt være, at vi er født syndere. Det kan godt være, at Gud er hellig Gud er lys i ham, er der intet mørke. Det kan godt være, at han ikke kan være med sønderen i sig selv, men heldigvis behøver vi ikke træde frem for ham i os selv. Vi kan træde frem for ham, i dig om du vil, Jesus Kristus. Og i det vi træder frem for ham, så ser Gud fader os ikke som os syndige mennesker, men rent lovformligt, så ser han os, som han vil se Jesus selv. Og det er, det er evangeliets kerne. Der, hvor vi må have vores tanker. Der, hvor vi må have vores blik. Og når vi så går ud herfra, og vi igen synder, så lad os bekende vores synd til Herre. Sige Gud, der syndede jeg igen. Tak, at du vil tilgive mig. Tak, at du har tilgivet mig. Tak, at du igen vil tilgive mig. Lad os bede. Himmelske far, de her sandheder, de er i sandhed dybe. Og de er måske for os mennesker indimellem svære at forstå. Men jeg beder, at du vil. Du vil gøre dem klare for os. Du vil lade os have nogle stille stunder med dig, hvor vi fordyber os i det her. Ikke fordi vi. Vi ønsker. Ikke fordi vi ønsker at, at ophøje sønnen til et stadie, hvor den ikke bør være. Men fordi vi ønsker at forstå, hvad det er, som er menneskehedens mest almindelige, men triste sandhed. At vi alle har syndet og mistet herligheden for dig. Tak, at du selv iværksætter din frelsesplan. Tak, at du selv iværksatte din redningsaktion. For det tilbyder vi dig, her. Vi priser dig.